1: website for details. Sławosz Uznański, rezerwowy astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, jest naszym gościem, to gość naprawdę wyjątkowy. Mamy nadzieję, że za jakiś czas drugi Polak w kosmosie. Cześć Sławosz.
0: Cześć, witam wszystkich.
1: Na początek wielkie gratulacje. Moje pytanie, jak zmieniło się twoje życie, odkąd dowiedziałeś się, że dołączyłeś do tej drużyny?
0: E, dzięki za pytanie. Moje życie zmieniło się całkiem mocno, diametralnie bym powiedział. Nie jestem przyzwyczajony do, do uwagi mediów, tak jak to teraz ma miejsce. To z jednej strony. Natomiast z drugiej strony może nie aż tak bardzo, dlatego że nawet pracownikiem cern -u. nadal będę projektował systemy, jestem pracownikiem na pełen etat, także mam taką część, która jest stabilna i zupełnie nową część, która na dzień dzisiejszy jest dla mnie nowa i się przyzwyczajam do niej.
1: No a jak wygląda dzień pracownika cern -u?
0: Tak jak widzicie, za mną jest tablica, czasem coś na niej napiszę. Początek mm -hmm. roku obliguję do nowych równań, ale tak naprawdę siedzę przed komputerem, jak również gdzie projektuję systemy elektroniczne razem z moim teamem. Ja oczywiście od czasu do czasu również jestem w Centrum Kontroli naszych akceleratorów, gdzie kontrolujemy jakiś zderzacz hadronów czy inne akceleratory, które mamy w celu.
1: A kiedy rozpoczynasz szkolenie praktyczne jeśli chodzi właśnie o drużynę ESA, jak w ogóle wygląda procedura?
0: To jest bardzo dobre pytanie i nie do końca mogę na to pytanie odpowiedzieć. Także na dzień dzisiejszy podstawowa piątka zacznie swoje szkolenie 1 kwietnia. Natomiast my jako rezerwowi kandydaci czekamy w tym momencie na telefon. Będziemy mieli pewne jakieś minimalne szkolenie roczne, roczne okresowe badania medyczne. Oczywiście będziemy opowiadać o technologiach kosmicznych na różnych takich eventach jak w zeszłym tygodniu czy w Warszawie czy w Łodzi czy w Grudniu na Śląskim Festiwalu Nauki. Tak i tyle tak naprawdę na razie to czekamy na więcej informacji.
1: To jakie są opcje zdrać nam Międzynarodowa Stacja Kosmiczna czy gdzieś może około księżycowa misja jak ty to widzisz. Jakie masz przecieki.
0: Pierwsza opcja i pierwsza misja kosmiczna na pewno będzie na Międzynarodową Stację Kosmiczną dla wszystkich. Mm -hmm. Niezależnie już czy ktoś z rezerwy poleci i kiedy poleci. a Pierwsza misja zawsze będzie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy być pierwszymi Europejczykami na Księżycu. Poprzednia selekcja z 2008 roku również. Także, natomiast liczba miejsc jest bardzo limitowana i tutaj zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
1: No mnie pociesza fakt, że twój dobry kolega Tomek Rożek w wywiadzie z nami powiedział, że masz bardzo duże szanse, więc oby, oby się sprawdziło. I no, muszę... Mam nadzieję, że
0: Tomek się nie myli.
1: <laughs> Rzadko się myli. Muszę powiedzieć, że Dobrze. mamy też coś wspólnego, Sławosz. Nawet dwie rzeczy, bo obaj interesujemy się kosmosem. Oczywiście skala jest zupełnie inna. Ja amatorsko, ty bardzo zawodowo. Natomiast wyczytałem, że obaj kochamy góry. Często wędrujesz po górach?
0: Kiedy tylko mogę, to staram się być w górach. Także jak lubisz, chodzisz po górach, to zapraszam w Alpy i na pewno moglibyśmy gdzieś być razem. A
1: ja słyszałem, że też Himalaje nawet.
0: No, zdarzyło mi się też być w Himalajach.
1: No ja na razie tatrzańskie szlaki mam przetarte, więc Alpy to chyba wyższa szkoła jazdy, ale tak myślę, że chyba to pokrywa się z tą taką potrzebą, chęcią eksplorowania czegoś.
0: Tak, zdecydowanie. Zawsze lubiłem to robić i nadal to robię. A Mogę powiedzieć, że w najbliższy weekend, ostatni weekend wróciłem z Polski, a podczas długiego weekendu w Polsce też byłem w Tatrach, na szlakach, które dobrze znam. Zimowo nie wchodziłem nigdzie wyżej. Troszeczkę żałuję, ale byłem nad Morskim Okiem, nad Czarnym Stawem Gosielnicowym. Trochę żałuję, że nie wdrapałem się na ten kościelec.
1: No, ja byłem ostatnio w zeszłym roku latem, także wyczyn spory, ale myślę, że no, można sprawdzić się po pierwsze fizycznie, po drugie też psychicznie odpocząć i chyba to są takie rzeczy, które są też bardzo potrzebne kosmonaucie, czyli odporność psychiczna oraz takie fizyczne wytrenowanie, prawda?
0: Zgadza się. Ja z tej strony fizycznej zawsze prowadziłem aktywny tryb życia, także tutaj nie mam problemu. Może mam troszeczkę więcej powinienem uważać na ten odpoczynek, dlatego że mam tendencję do robienia za dużo.
1: A gdybyś trzy razy wszedł na Mont Everest, to tak obliczyłem, że prawie jak na Olympic Mons na Marsie. No to
0: prawda. <śmiech> Oczywiście to z tlenem. <śmiech>
1: jak ty w ogóle zapatrujesz się, skoro jesteśmy przy czerwonej planecie, na możliwości ludzkie w kontekście eksploracji czy misji właśnie na Marsa?
0: Oczywiście patrzymy na dzień dzisiejszy w stronę Księżyca. Wiemy, że wracamy na Księżyc i powoli również przygotowujemy się technologicznie, przynajmniej logistycznie, na te misje w stronę Marsa. Myślę, że zobaczymy misje eksploracyjne na Marsa. Pewnie to nie będzie jeszcze moja selekcja. Wydaje mi się, że te misje pewnie nastąpią dużo później. Ale wydaje mi się, że technologicznie jesteśmy w miarę gotowi. Mamy dosyć dużo wyzwań, natomiast myślę, że nadal jest to osiągalne.
1: Myślę, że chyba takim największym problemem jest promieniowanie kosmiczne i ta sytuacja gdyby coś wydarzyło się nie tak na Marsie, no bo przecież trzeba z niego wrócić. Później ta konieczność oczekiwania aż no orbity, znaczy planety po orbitach swoich w miarę się zbliżą. Mówię o Ziemi i Marsie oczywiście. Pytanie na ile człowiek będzie odważny, żeby, no żeby to zrobić. Nawet jeżeli już Księżyc wyeksplorujemy w misji Artemis.
0: No tak to też bardzo dobre pytanie. Wyzwań jest dużo. Tak jak powiedziałeś, ekspozycja na promieniowanie i to jest troszeczkę moja specjalizacja, czy mówimy o systemach, czy od kance ludzkiej. Ja oczywiście jestem specjalistą z ekspozycji na promieniowanie systemów elektronicznych. No i tutaj to jest jedna taka część. Oczywiście wszystkie wypadki medyczne, które mogą mieć miejsce podczas tak długiej misji, czyli izolacja i jakby takie poczucie osamotnienia psychologiczne musi być niesamowicie duże, szczególnie, że nie można stamtąd wrócić. Hmm. W momencie, jeżeli ktoś na przykład musiałby mieć wyrostek wycięty, jak to zrobić w mikrograwitacji, jak przeprowadzać operacje w, w stanie nieważkości. Tutaj to też jest bardzo duże wyzwanie. No i tak jak mówiliśmy, ta część ekspozycji na promieniowanie, gdzie tutaj technologicznie musimy mimo wszystko. No, tą technologię dopracować jeszcze. Wiadomo Mars jest daleko i tutaj to już nie jest komunikacja w czasie rzeczywistym. Tutaj trzeba jednak trochę poczekać aż ten sygnał dojdzie do tej rakiety i wróci. Także to też jest pewien problem komunikacyjny.
1: Hmm. Tak się zastanawiam bo opowiadasz o tym co robisz. Nie dość że jesteś wysportowanym człowiekiem masz czas żeby wędrować po górach. Pracujesz przy Wielkim Zderzaczu Hadronów i jeszcze prowadzisz teraz akcje promocyjne w związku z dostaniem się do drużyny Czy ty masz chociażby czas wolny dla siebie, żeby nie wiem, jakiś film obejrzeć?
0: W ostatnich tygodniach nie za dużo. Także cały czas spędzałem rzeczywiście na, na komunikacji, uczestnictwie w pewnych eventach w Polsce. Również promowaniu technologii kosmicznych, rozmawianiu czy z dziećmi, z licealistami, czy ze studentami. I bardzo lubię tą część. No
1: jak ty to widzisz? Wśród młodzieży jest duże zainteresowanie astronomią?
0: Myślę, że jest ogromne. Mhm. To, co zobaczyłem, i ja nawet nie byłem świadomy, bo oczywiście ja jestem zainteresowany kosmosem. Natomiast. To, co zobaczyłem, dzieci bardzo dużo wiedzą o no, naszym układzie słonecznym, o technologii kosmicznej. Studenci biorą udział w budowaniu łazików marsjańskich, w budowaniu rakiet, elektroniki kosmicznej, małych satelitów. Także tutaj jest, wydaje mi się, że ogromne przełożenie.
1: A jak Ty widzisz perspektywy rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego?
0: Nasz przemysł się rozwija od 10 lat. My oczywiście wcześniej za pośrednictwem Centrum Badań Kosmicznych uczestniczyliśmy w, bada w misjach naukowych, natomiast od 10 lat posiadamy pewien przemysł czysto komercyjny, takim, jakim dzisiaj jest niska orbita okołodziemska, satelity na tej orbicie i, i to różna technologia, którą wysyłamy w przestrzeń kosmiczną. Myślę, że mamy ogromny potencjał w tym sektorze, który nazywamy downstream, czyli analiz danych zobrazowań satelitarnych czy pozycjonowania i, przy, i powiedzmy bezpośrednio proponowania tych analiz dla rynku ym, prywatnego czy zamówień publicznych. Mhm. I myślę, że tutaj też jest duża nasza szansa w Polsce.
1: No myślę, że warto wykorzystać ten ogromny potencjał, o którym mówisz, bo to nie tylko rozwój astronomii, tego przemysłu kosmicznego, tylko w ogóle nauki. Zresztą naukowcy polscy są bardzo cenieni w świecie, ale czasami gdzieś pewne chyba puzle nie są poskładane do końca tak, jak być e, powinny. Ale to może rozmowa na inny temat. Ja tak podpytywałem cię o te filmy. Już kończy nam się czas, bo masz za chwilę spotkanie, ale podpytywałem cię o te filmy, bo chciałem, żeby słuchacze poznali cię właśnie od takiej e, strony Sławosza po godzinach, bym tak powiedział. Masz jakieś swoje ulubione filmy? Podejrzewam, że science fiction, skoro interesujesz się kosmosem.
0: Tak, tak. Bardzo lubię tą część kosmiczną. Lubię te filmy popularno-naukowe czy w stronę technologii kosmicznych typu Marsjanin, Inter Interstellar. Bardzo mi się podobał taki serial, który się nazywa The Expanse. I mhm. nie wiem, jak brzmi polski tytuł. Wracając do Interstellar, muzyka jest po prostu świetna. Muzyka Hansa Zimmera do tego filmu jest niesamowita. A mogę ci powiedzieć, że po mojej selekcji, jak już zostałem wyselekcjonowany, wróciłem do Genewy, koleżanka mnie zaprosiła do siebie do domu i mhm. nauczyła się grać na harpie, tego głównego motywu z Interstellar. Także to też było niesamowite przeżycie.
1: Jesteś naszą wielką nadzieją kosmiczną. Mamy nadzieję, że, że uda się z tym lotem w kosmos. I mam nadzieję, że kiedyś na szlaku się spotkamy także w górach.
0: Pewnie, super. Dziękuję za rozmowę. Ja też mam nadzieję, że się uda. Tutaj oczywiście to będzie zależało od pewnego finansowania i czy rzeczywiście wejdziemy obiema nogami w, tą, w te zastosowania kosmiczne, będziemy budować technologie i załogowe loty kosmiczne. A jeżeli spotkamy się na szlaku, to super.
1: Oby się udało. Sławosz Uznański, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. No i czekamy na Państwa komentarze, na lajki pod tym filmem. Jeżeli chcieliby Państwo o coś zapytać doktora Sławosza Uznańskiego, to proszę śmiało. Być może jeszcze nadarzy się okazja, żeby ponownie porozmawiać. No to w takim razie miłego wieczoru.
0: Dziękuję bardzo.